0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta Carta de amor Eso es la Sagrada Escritura Una carta de amor de Dios para ti y para mí es tan hermoso sentir que alguien nos ama. Es tan importante saber que somos amados para poder vivir bien, para poder disfrutar la vida. No cabe duda que el mejor estado de ánimo y de la vida misma es precisamente estar enamorados. Así es. Cuando tú estás enamorado... Su sistema inmunológico funciona muy bien. Incluso cuando tú estás enamorado, no te preocupas de las cosas externas. Sino que eres capaz de disfrutar hasta de mariposas en el estómago. Estar enamorados. Alguien me pudiera decir, «Pero padre, ¿cómo puedo enamorarme? Es más, nadie me ama». Y hay hasta canciones de desamores. Y qué va, hay canciones que hablan de que nadie te quiere, todos te odian y no sé qué tantas cosas más. No es verdad. Dios te ama. Y te ama muchísimo. Pero a veces para que nosotros podamos entender y comprender este amor, hay que darnos cuenta de sus detalles. Es como aquella muchacha en la secundaria. ...a la que le dan una flor... ...le regalan una caja de chocolates... ...le abren la puerta... ...y ella siempre se queja de que nadie los quiere... ...hasta que una amiga le dice... ...oye, oye, fulano de tal... ...mira cómo te mira... ...y ya desde ahí empieza el corazoncito a moverse... ...ya te diste cuenta que te abre nada más a ti la puerta... ...oye, esa caja de chocolates... ...cuando la ofreció, te la ofreció a ti... ...y es empezar a mirar los detalles... Y cuando esa muchacha se da cuenta de que efectivamente ese joven la mira con unos ojos diferentes, entonces sí, ahí empieza el amor. El primer paso es reconocer que somos amados. Es reconocer todos esos detalles del amor hacia nosotros. Es reconocer que efectivamente alguien nos mira con una mirada especial. ¿Qué te parece si en esta ocasión nos dejamos seducir por el amor de Dios? Así es. Dejamos que Él nos mire y entonces escuchamos esa carta de amor que escribe para nosotros. La Sagrada Escritura. La Biblia. Una carta de amor. Así que date cuenta que esas líneas han sido escritas pensando en ti. Para ayudarte, para amarte, para acompañarte. Así que muchas veces nosotros como aquella muchacha andamos tan distraídos que no nos damos cuenta de todos los detalles de amor que tienen para nosotros. Por eso te invito que, que invitemos al mejor amigo que tenemos que nos ayude a abrir los ojos y a reconocer que efectivamente hay muchos detalles diarios del amor que Dios nos tiene. ¿Y sabes quién es ese mejor amigo? El Espíritu Santo. Invoquémosle, digámosle, ven Espíritu Santo y enséñame a mirar. Y a apreciar los detalles de amor que tú, que el Padre y el Hijo tienen para conmigo. Ven Espíritu Santo, ven amor del Padre y del Hijo, ven dulce huésped del alma. Hoy te pido de manera muy especial que abras mis ojos, que me enseñes a mirar. Que me enseñes a reconocer todos los detalles de amor que tú tienes para conmigo. Desde el amanecer, desde el atardecer, las estrellas, la luz del sol que me cobija. Desde el viento que me refresca, el agua que me da fuerza. Espíritu Santo, ayúdame incluso a reconocer de una manera más profunda tu palabra, tu presencia. De una manera espiritual, Espíritu Santo, te invito a que vengas a mi vida. Te doy la libertad de que hables, de que me toques, de que enciendas en mí una llama de amor vivo. Ven Espíritu Santo, lléname de ti, de tu amor, de tu presencia. Te doy la libertad de que actúes en mí. Te doy la libertad de que soples, de que me llames, de que me, me grites, de que me enciendas en tu amor. Espíritu Santo, tú eres un Dios vivo, un Dios que transforma. Tú eres el único Dios. Ven a mi vida, háblame, háblame. Al igual que el profeta, llévame al desierto y sedúceme, muéstrame tu amor. Que eso me basta. Espíritu Santo, que no sea sordo a tu voz, que sea capaz de escucharte, que sea capaz de enamorarme de ti. Ven, dulce huésped del alma, ven Espíritu Santo, sigue hablándome. Sigue hablando a mi corazón. Pronuncia tu palabra. El evangelio que vamos a meditar... está tomado de San Mateo... capítulo 11... versículos del 20 al 24. Mateo capítulo 11... Versículos del 20 al 24. Y dice así. Entonces se puso a reprochar a las ciudades donde se habían realizado la mayoría de sus milagros. Porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han obrado en vosotras, hace tiempo que se habrían hecho penitencia en saco y ceniza. Sin embargo, os digo, que en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas con menor rigor que vosotras. ¿Y tú, Cafarnaúm, acaso serás exaltada hasta el cielo? hasta los infiernos vas a descender. Porque si en Sodoma hubieran sido realizados los milagros que se han obrado en ti, perdurarían hasta hoy. En verdad os digo que en el día del juicio la tierra de Sodoma será tratada con menos rigor que tú. <risa> Un mensaje muy fuerte. Un mensaje que pareciese como si fuera un reproche, como si fuera un regaño, una jalada de orejas. Pero, ¿sabes? También es un mensaje lleno de amor. <ríe> Hay que volver a, a leerlo detenidamente y tratar de pensar qué es lo que Jesús está diciendo y qué me está diciendo a mí el día de hoy. Entonces se puso a reprochar Observa la palabra, reprochar No es tanto como una enseñanza No es tanto como una prédica, sino es un reproche Y un reproche es casi, casi como cuando Como cuando estás exigiendo algo que se te debe Y no te lo están dando Hay un reproche Tú esperas recibir algo en orden de justicia y no te lo están dando y entonces hay un reproche, una especie de reclamo, pero no es un reclamo en un orden así como judicial de, de, de cosas monetarias, de que hiciste una transacción, sino más bien es algo más emocional. Y ahí es donde no es un reclamo, sino más bien un reproche. Jesús va a reprochar. Y lo que se reprocha es como una actitud. Efectivamente, eh, tú tienes la libertad. Nosotros tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Pero Dios espera amor de nuestra parte. De ahí que viene ese reproche. Pero, pero escucha bien cuál es el reproche. Porque en realidad es, es también una enseñanza. Es también una exhortación. Jesús todo lo que sale de los labios de Jesús está lleno de amor. Porque el corazón de Jesús está lleno de amor. Y valdría la pena decirle a Dios, Señor, corrígeme cuando yo esté equivocado. Háblame, no, no me dejes así. Porque indudablemente se corrige a quien se ama. A aquellos hijos que no son corregidos, muy posiblemente ni siquiera sean hijos legítimos. Pero a los verdaderos hijos siempre se les corrige, se les anima y se les enseña el camino. Entonces se puso a reprochar a las ciudades donde se habían realizado la mayoría de sus milagros. Observa bien, ¿habría razón para reprochar? Sí, claro, pues si el mismo texto está diciendo que fue donde Jesús realizó la mayoría de sus milagros. Y aquí es donde nosotros deberíamos de abrir muy bien los ojos. Porque muchas veces nosotros queremos ver un milagro. Y sí, Dios nos concede muchos milagros. Pero más bien lo que deberíamos de ver es la respuesta que tenemos a esos milagros. ¿En realidad estamos correspondiendo al amor que Dios nos tiene? ¿En realidad estamos correspondiendo a los milagros que Dios hace en nuestra vida? Porque si no pudiera ser que nosotros fuéramos igual de ingratos que estas ciudades, y que entonces se nos vaya a reprochar. Ahora, ¿qué es lo que espera Dios? De nosotros, ¿qué es lo que esperaba Jesús de estas ciudades con quien las llenó de tanto amor y les dio tantos signos de su amor? Pues que se convirtieran, ¿no? Fíjate cómo dice, entonces se puso a reprochar a las ciudades donde se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. El problema no era el número de milagros, sino que no se habían convertido. Por eso en otro momento Jesús le dice a Tomás, tú has creído porque has visto, más dichoso el que cree sin haber visto. Si en un orden natural de justicia pudiéramos nosotros entender, pues sí, claro, si Jesús hizo milagros en esas ciudades, era para mostrar el amor de Dios, era para mostrar el poder de Dios. En lo normal es que la gente se hubiera convertido y dejara sus malas acciones. Pero resulta que aún con todos los milagros, Dios nunca nos quita la libertad. Dios podrá ser como aquel enamorado que nos da flores, nos da cajas de chocolates, nos abre las puertas, nos, pone, nos da tantas atenciones, pero nunca nos va a quitar la libertad. El amor debiese de empezar como reconociendo todos esos detalles que Dios tiene para nosotros. En el versículo 21 Viene con mayor claridad una comparación. Ay de ti, Corazín. Hay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han obrado en vosotras, hace tiempo que habrían hecho penitencia en saco y ceniza. Fíjate. A veces nosotros somos tan ingratos que solamente exigimos lo que no tenemos, pero no agradecemos lo que sí tenemos. Estas ciudades parecía que, y si leemos todo el evangelio, nos vamos a dar cuenta que demandaban muchos milagros. Es donde la gente se aglopaba exigiendo milagros, ¿no? pidiéndole milagros a Jesús, pero no se convertían no se acercaban a Dios, no dejaban sus malas acciones. Y es que estas malas acciones o esta conversión, pues no es espontánea, exige un acto de abandono, de, de penitencia, ¿no? Como dice aquí, hacer penitencia en saco y ceniza. Es que no es así que de la noche a la mañana esto vaya a suceder. Tenemos que poner de nuestra parte. En el versículo 22, sin embargo os digo que en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas con menor rigor que vosotras. Y luego viene otro ejemplo, y tú Cafarnaúm, una ciudad que se, que, que se, pudiéramos decir hoy, que, que alza, se alzaba el cuello, porque era una ciudad en la cual Jesús había hecho muchos milagros y se exaltaba hasta el cielo. Se sentía favorita de Dios, ¿no? Pero dice Jesús, hasta los infiernos vas a descender. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que se han obrado en ti, perduraría hasta el día de hoy. Ahora, imagina que estas ciudades con las que Jesús está comparando, Tiro y Sidón, e incluso la misma Sodoma, Sodoma fue condenada no porque no siguieran la ley divina, Sino porque ya ni siquiera la ley humana seguían. Era la, la ley del respeto. En aquel entonces todavía no existían los diez mandamientos. No estaba tan clara la revelación de Dios. La maldad, el orden de la maldad era únicamente en el rechazo de la dignidad humana. Y así recibieron semejante castigo. Ahora imagínate qué sucederá con las ciudades... Que recibiendo la revelación de Dios Que conociendo los mandamientos de Dios Lo rechazan abiertamente El castigo va a ser peor Peor Hagamos una pausa Queda claro, ¿no? Si Jesús hace milagros en esas ciudades Lo mínimo es que se le reconozca lo mínimo es que se le agradezca. Lo mínimo es que se le responda. Es lo mínimo. Quedó claro lo de las ciudades. Ahora pensemos en nuestra vida. En tu vida y en mi vida. En cómo estamos viviendo. ¿No será que también nos está faltando el día de hoy... ¿Reconocer todos los milagros que Dios está haciendo en nuestra vida? ¿Para que entonces también seamos capaces de responderle? ¿Para que entonces también seamos capaces de amarle? Tú podrás decirme, Ah, bueno padre, yo todavía le sigo pidiendo a Dios este milagro. Y a veces son milagros tan egoístas. Pues que me saque la lotería para que ya no esté preocupada. Que me saque la lotería para que pague mis deudas. ¿Verdad? Nos ha ido tan mal en la economía que, que ya he tenido que vender mi negocio, he tenido que vender mi casa y ahorita estamos viviendo al día por día. Y, y yo lo entiendo. Yo entiendo eso. ¿Qué, qué difícil ha de ser. No es el momento. Pero yo también en mi vida he pasado hambre. En mi vida también me ha faltado a veces el dinero para comprar algún capricho. Pero nunca, nunca me ha faltado la comida. Nunca me ha faltado el aire. Nunca me ha faltado un vaso de agua. Nunca ahí es donde me doy cuenta que sigue habiendo milagros y que a veces me acostumbro tanto a los milagros que pudiera parecer que soy peor que, que esas ciudades de Cafarnaúm. En donde Jesús realizó tantos milagros, pues el día de hoy en mi vida Dios sigue haciendo tantos milagros. Porque tengo la capacidad de amar. Tengo la capacidad de disfrutar la vida, de respirar, de, de, de llamar a Dios, Padre mío. Y, y a veces no me doy cuenta de esto. En alguna ocasión te platiqué esta reflexión que dio una, una psicoterapeuta, un, 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 una consejera familiar. ¿no? Era una psicóloga que estaba dando una charla que nos estaba compartiendo su experiencia. Y <ríe> fue muy diferente, fue muy diferente esa experiencia. Porque ella siendo psicóloga, eh, te doy el contexto. Ella tenía un grupo de personas a las que de manera social o comuni ayuda comunitaria no les cobraba. Y ese grupo de personas a las que ella ayudaba, para que valoraran su vida y pudieran tener un sano autoestima y pudieran disfrutar la vida eran personas que tenían que tener alguna discapacidad diferente es decir, que no pudieran caminar que tuvieran algún problema físico que estuvieran ciegos que, que tuvieran algún problema, ¿no? problema entre comillas porque creo que hay otros problemas peores que esos que esos ella dice que tiene un grupo y que por primera vez le había llegado un joven que era ciego. Y ella en un principio creía que iba a ser muy difícil, pero no, resultaba que el joven, eh, pues afortunadamente sus, sus papás pues le habían proveído de alguna poca educación, lo suficiente como para poder escribir en Braille, e incluso tenía una máquina de escribir. Eh, mecánica pudiéramos decir en donde las teclas eran de braille y se escribía en braille y él podía leer lo que escribía bueno el caso es de que esta doctora les dice a los estudiantes para la próxima sesión tráiganme una lista de cosas que ustedes tienen que agradecerle a la vida ya sabemos qué cosas le debemos de quejar a la vida. Nos, nos podemos quejar de que no podemos caminar, nos podemos quejar de que tenemos una parálisis física, nos podemos quejar de que no tenemos alguna habilidad en el lenguaje o incluso nos podemos quejar de que hemos quedado ciegos o no vemos. Pero ¿te has puesto a pensar en las cosas en las que puedes agradecerle a la vida? Haz una lista. Pues resulta que a la semana siguiente ella recoge la tarea y se sorprendió que el, la persona ciega le entregó varias hojas escritas. Y ella se sorprendió mucho porque eh, creyó que a lo mejor no había entendido el, el joven que era ciego, invidente, lo de, lo de la tarea. Pero cuando ella empezó a leer esos escritos, y, y bueno, cabe subrayar que cuando escribes en el lenguaje braille con esas máquinas de escribir, también tienes la opción de poder escribir lo normal eh, en, en, en el abecedario ordinario que nosotros usamos. Bueno, el caso es de que esta psicóloga empezó a leer esa tarea y empezó precisamente con la del ciego, por curiosidad, qué era lo que él había escrito. Y él empezó a narrar un día de su vida. ¿Cómo es la vida de un ciego? Empezó él a decir... Agradezco que ha sonado la alarma del despertador. Me he podido estirar y apagarla. ¡Qué privilegio el poder tener un día más de vida! Me he estirado lo más que pude en la cama... Y me doy cuenta qué agradable es la sensación de despertarse en la mañana y de sentir incluso la almohada y las sábanas por unos segundos más. Es una alegría el poder sentir todo mi cuerpo, cómo se estira y va agarrando esa fuerza para un nuevo día. Me quito la cobija, pongo mis pies sobre la alfombra, y puedo sentir la textura de la alfombra. Qué sensación tan agradable. Como la sangre empieza a circular y la gravedad empieza a, sentir, a hacer sentir mis pies sobre el suelo. Me dirijo hacia el baño. Abro la llave para tomar una ducha. Qué agradable saber que tengo agua limpia para poder bañarme. Y más agradable el saber que puedo calentar el agua. Sale ya tibia, lista para mí. Entro a bañarme, sentir el agua que corre por mi cuerpo, sentir cómo las gotas golpean mi rostro, es una sensación que no puedo describir. Agarro el champú, ese aroma, ese jabón que hace que me llene de energía. ¿Cómo un perfume puede cambiar tanto el estado de ánimo? Me enjuago, tomo una toalla, una toalla limpia que aún huele a ese suavitel. Para ese momento, cuando la psicóloga estaba continuando, empezó a quebrársele la voz. Y empezaron a salirle lágrimas. Claro que todos estábamos súper atentos a lo que ella decía parecían cosas ordinarias pero la forma en como ella lo narraba era algo extraordinario ella continuó leyendo esas cartas o esa, esa tarea, esa, ese papel diciendo bajo las escaleras decía aquel hombre ciego y cuando bajo las escaleras pudo percibir el aroma del café Qué hermoso saber que hay alguien que me ama tomo el pan Tostado Con la mantequilla Y al pasar el cuchillo sobre el pan Puedo escuchar esa, esos pequeños ruidos De cómo se va pasando el cuchillo con el pan Y poder comerlo Ella estaba ya llorando Y decía La que necesitaba ayuda era yo La que estaba ciega y no veía Todos los milagros de la vida era yo me acostumbré tanto a estas cosas que ese hombre ciego me estaba abriendo los ojos a mí para que yo pudiera ver mejor. Y esto precisamente es lo que el Evangelio nos dice hoy. Porque a veces nosotros nos quejamos y no nos damos cuenta de todo lo que Dios hace en nuestra vida. Si fuéramos capaces de reconocer los milagros que Dios hace en nuestra vida. Hace mucho que nosotros ya nos hubiéramos levantado. Y hubiéramos agradecido. Y hubiéramos rendido nuestra vida a Dios. Porque Él nunca nos ha dejado solos. Tenemos que abrir los ojos. Y darnos cuenta que tenemos un Dios que ha hecho y hace tantos milagros en nuestra vida, que somos nosotros los que deberíamos de caer de rodillas. Porque quizás si en aquellos ciegos o en aquellos paralíticos o en aquellos que han nacido con tantas dificultades se les hubiera dado la oportunidad que a ti y a mí se nos está dando, maravillas harían ellos. Entonces se puso a reprochar a las ciudades donde se había realizado la mayoría de sus milagros porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han obrado en vosotras, hace tiempo que habrían hecho penitencia en saco y ceniza. Sin embargo... Os digo que en el día del juicio... Tiro y Sidón serán tratadas con menor rigor que vosotras. ¿Y tú, Cafarnaúm? ¿Acaso serás exaltada hasta el cielo? Hasta los infiernos vas a descender. Porque si en Sodoma hubieran sido realizados los milagros... Que han obrado en ti... Perdurarían hasta hoy. En verdad os digo... Que en el día del juicio la tierra de Sodoma será tratada con menos rigor que tú. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.